0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Back to Film Podcast und wieder habe ich eine Top-Liste zusammengesammelt und wieder bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast dabei, der schon mal hier war, den wir auch sogar interviewt haben. Es ist Chris Clarence. Ja, hi, ich bin Chris
1: Clarence und bin, ja, Videoproducer aus Leipzig oder besagt Hobbyfilmer quasi.
0: Genau, okay. Ähm, wir haben letztens auch wieder geschrieben, das war so hast du mir geschrieben und dann haben wir wieder ein bisschen Kontakt aufgebaut und du hast dein Studium soweit ich weiß fertig, gell? Seit April, ja. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Danke, danke. Sehr cool. Hat sich was geändert in der Zeit nach dem Interview?
1: Oh, nicht viel, bisher nur Praktikum, ansonsten noch Musikvideo und ja ansonsten bin ich auf Suche nach Projekten oder was sagt? Ich habe ein Projekt, will das umsetzen, aber bisher hat sich da noch keiner gemeldet.
0: Genau, ich habe das Projekt gesehen, mir gefällt es auch hat diesen, diesen Touch von deinen Martial arts diesen 80er, 90er-Flair hat das auf jeden Fall drin. Ja, ist schon was Cooles so. Hat hat was hat, hat so was Gewisses. Habe ich, hab ich dir auch gesagt. Habe ich auch sehr gefeiert.
1: Ja, da haben sich auf jeden Fall auch viele gefreut über das Projekt. Da habe ich mich auch gefreut. Vor allem auch von äh, professionellen Filmmachern, die das auch richtig zum Beruf machen.
0: Genau, ich habe mir das ja auch sehr intensiv angeguckt und habe mir gedacht, boah, und das alles nur für den Pitch, sehr geil. So, wir haben eine Top-Liste vorbereitet, beziehungsweise habe ich fünf Filme vorbereitet und du fünf Filme vorbereitet und das Thema kommt sogar von dir. Ähm, willst du das Thema sagen? Ähm, ja, ich würde es am besten noch sagen, ja. Das Thema
1: ist die fünf besten Videospielverfilmungen. Oder besser gesagt, Filme, die in einer,
0: die auch was mit Videospielen zu tun haben. Genau, genau. Ja. Da, da habe ich den Begriff ein bisschen ausgedehnt. <lacht> <lacht> genau, du, du kamst zu mir und hast gemeint, so, ey, ich, du will auch mal wieder in den Podcast kommen und so, ja, was schlägst du vor für Themen? Und das war halt Spielverfilmungen. Und ja, momentan kommen auch viele wieder. Und dieses Jahr kamen auch ein paar. Oh ja. Und hast du auch den mitgekriegt mit äh, Super Mario? Den habe ich auf jeden Fall mitbekommen, ja. Ja, willst du was kurz sagen dazu? So? Was,
1: was hältst du davon? Also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, er sieht auf jeden Fall besser aus als der, ja, der erste Mario-Film. Ja, yeah,
0: yeah, auf jeden Fall. <lacht> 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 Ist halt animiert.
1: Ja, ja vor allen Dingen sieht's auch, sind da auch Figuren aus dem Videospiel, tauchen auch Figuren aus dem Videospiel in diesen Trailer auf, nicht wie in dem alten Film, wo du dich fragst, hey, was hat denn das mit dem Spiel zu tun, weißt du wie?
0: Oh, ey. Hör auf, Diese, dieser <lacht> Film hat mich... Ich habe den sogar damals als Kind im Fernseher gesehen. Ich auch, ich auch. Ja, ja, ja. Aber, Aber ich da kann, kommen wir noch, ne? Ja, genau, genau, da kommen wir mal auf einen anderen Podcast, <lacht> der dann auch nächste Woche kommt. Komm, ich kann schon mal Antis nächste Woche kommt unsere Top 5 schlechteste Spielverfilmungen. Ja, da... Seid ihr, könnt ihr gespannt sein, was wir da für Goldstücke rausgesucht haben. Goldstücke in Anführungszeichen. <lacht> genau, genau. <lacht> Soweit, so gut. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt auf den Film. Ich weiß nicht, ob ich mir den überhaupt angucken werde im Kino. Ich bin jetzt nicht so überzeugt. Ich bin nur gespannt. Es soll auch vom Studio sein, die ähm, ich nee, nee wir Minions auch gemacht haben. Hm. Den glaube ich nur, ah, ich weiß gar nicht mehr wie die. diese ganzen mit Minions und so weiter, die Filme habe ich gar nicht gesehen, bin ich ehrlich. Ich habe nicht einen Film gesehen. Ja, es sind halt
1: Kinderfilme, ist nicht ja. schlecht gemacht, aber ist jetzt, sagen wir mal, kein, kein Schreck, sagen wir mal so, von der Qualität her.
0: Aber ist sogar das Studio von äh, Universal. Das heißt, keine Disney-Produktion, sondern Universal ist da Vorreiter in den Sachen. Bin ich auch mal sehr gespannt. Alright. Dann würde ich sagen, Chris, du darfst anfangen mit deiner Top 5 von den, deinen 5 Listen, von der Liste mit den besten Spielverfilmungen jemals. Okay, soll ich alles sagen oder machen wir das mal abwechselnd? Immer ab abwechselnd. Du machst die also. 5, ich mach die 5, dann immer so
1: weiter. Okay, okay. Ähm, als erstes auf meiner Liste habe ich einen Film, wo ich mir zuerst unsicher war, ob ich den überhaupt dazunehme. Da habe ich Pokémon Heroes. Und Pokémon Heroes ist der fünfte Pokémon-Animationsfilm. Basiert eigentlich mehr auf diese Animationsserie als auf die Spiele.
0: Auf die Spiele. Und du kannst ich... Kannst du recherchierst gerade erst noch einen Film, oder? Ja, ja ich muss erst mal nachprüfen. Was heißt nachprüfen, <lacht> sondern... Äh Aber erzähl, weiter. Ich will gerne stören. Ja, ähm... Also nach
1: meiner Meinung nach ist es der beste Pokémon-Film, den ich gesehen habe. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich vielleicht gerade mal erst 10 gesehen habe von diesen über 20 Pokémon-Filmen, die existieren. Aber für mich hat er auch so einen gewissen nostalgischen Wert, weil der, weil das auch dieser erste Pokémon-Film ist, den ich damals als Kind gesehen habe. Aber ich finde, er ist immer noch der beste halt. Weil ich finde einfach, er ist wunderschön animiert. Es ist, hat erzählt auch eine interessante Geschichte. Es geht um halt Ash Ketchum und seine Freunde, wie die halt in quasi Venetis sind, aber nur in der Pokémon-Welt. Und dort erfahren sie halt von dieser einen Geschichte von, äh, wie heißen die, Latios und Latias, über die beiden legendären Pokémons, dass, ja, halt genau. dass die halt diese Stadt beschützen. Und da kommt halt Team Rocket, also ja, auch die Team Rocket, aber auch ein anderes Team Rocket-Team, das dann halt diese legendäre Pokémon sich schnappen wollen und dann irgendwie eine super Geheimwaffe aktivieren wollen. Und ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es einfach ein schön animierter Film. Und ich denke mir immer so bei diesen Filmen, äh, wenn ich irgendwann mal Kinder habe und die sind dann auch Pokémon-Fans, dann werde ich denen auf jeden Fall diesen Film zeigen.
0: <lacht> ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe die anderen Filme gesehen von ähm, diesen drei Pokémon mit Blitz, Feuer mit diesen auch Drachenwesen da, ich weiß gar nicht mehr wie sie hießen, äh, Lavados. Ähm, wie
1: hieß Ach, ähm, wie hießen da? ich glaube das ist der zweite Pokémon-Film, Pokémon 2000 heißt der glaube.
0: Ah, ich weiß nicht, aber du, aber du weißt was ich meine, gell? Ja, ich glaube ja, ja. Ja, weil den habe ich damals als Kind in Russland gesehen, hat mich auch sehr geprägt sogar. Ja, das oh, ist nicht auf cool. meiner Liste. <lacht> kannst du noch schnell ändern. <lacht> nee, nee. Also meine Liste bleibt so, wie sie ist. Weil, ja, Top 5 bei dir, Pokémon Heroes. Genau.
1: Wie gesagt, ist jetzt nicht so der Film, der jetzt mehr auf das Spiel basiert, aber dafür mehr auf diesen Anime. Aber wie gesagt, ich finde, es ist einfach ein schöner Film, vor allem für die Familie, mit Kindern es ist es
0: einfach ein schöner Film, sich mal anzusehen. Ja, die, die Animationssachen eh von Pokémon sind eigentlich cool von damals, die ja. sind auch sehr mit Herz
1: gemacht. Ja, ich mochte damals als Kind eigentlich nie so diese Anime-Serie, ich fand die immer ein bisschen komisch, aber dafür haben mir die Filme eher mehr gefallen, persönlich gesehen.
0: Ja, die Filme waren geil, ich habe die Serie auch nie so richtig verfolgt, ich habe die immer geguckt so, also ich habe hab damals immer My Pokémon geguckt, immer, immer. <lacht> Aber diese ganzen, ähm, was was, was habe ich da richtig verfolgt? Naruto habe ich da auf jeden Fall richtig verfolgt und äh, Dragon Ball, oh Dragon Ball war so geil, Dragon so, war so Liebe, also von allen Sachen ist Dragon Ball meine Liebe, aber du hast jetzt gemeint, du hast Animes jetzt nicht so geguckt oder hast du da auch so ein Favorite von damals Uh,
1: ne, ich bin nicht so dieser große Anime-Fan. Also, was ich persönlich mag, ist Avatar, aber wenn ich mit Fans drüber rede, dann sagen die mir gleich, nein, das ist keine japanische Serie, darum ja, ist es kein ja. Anime.
0: Ja, genau, ich wollte das jetzt auch ansprechen. Also, <lacht> aber ich mag auch Avatar, ist auch cool. Äh, Avatar ist einer der nahhaftsten Animes, Er ist halt auch alles äh, Animation Cartoon, bei Anime nur aus Japan ist, heißt es ja Anime so, so quasi die Bezeichnung mhm. von dem Wort. Aber Avatar ist geil, muss man auch sagen. Das Kommt stimmt. auch demnächst äh, neue Sachen, neue ähm, Animationsprojekte drauf zu. Ich glaube, fünf Stück oder drei
1: Stück. Ich hab, sowas. Ich habe nur was gehört, dass die irgendwie bei Netflix wieder so eine Neuauflage dazu machen wollten von Avatar. Also quasi dieselbe Serie, bloß als 3D-Animation oder sowas. Irgendwie sowas habe ich gehört.
0: Ich, ich habe gehört, dass es noch so noch Secrets geben soll und noch einen Film. Okay. Das habe ich gehört, aber ich bin mir da auch sehr unsicher. Okay. Dann kommen wir zu meiner Top 5. Und meine Top 5 ist Silent Hill. Bei <lacht> dir ist es äh, sogar Platz 4. Und ähm, Silent Hill habe ich auch vor zwei drei Jahren geguckt und ich finde, das ist richtig gut über, äh, übernommen. Von Roger evanson war das, gell?
1: Der Regisseur, oder? Ja, genau. Also sein ist, glaube ich, Christopher Gans, ein
0: französischer Regisseur. Dann, nee, das Drehbuch, glaube ich, war dann aber von äh, Roger Emerson. Ich, ich weiß das noch, weil ich habe das letztes nachgeguckt. Alles ähm, sehr professionell natürlich hier im Podcast, so wie immer. <lacht> <lacht> sein Hill aus 2006. Ich find, der Film ist richtig gut. Der ist halt auch richtig das gut gealtert, finde ja. ich. Ja. Genau, Drehbuch ist äh, Roger Avery, der auch äh, Drehbuch mitgeschrieben hat für Pulp Fiction. Ach. Genau. Und Christoph Ganz
1: hast du recht, war Regie. Ja, ja der Regisseur, den kannte ich zumindest, also vom Namen her.
0: Genau, willst du über den Film erzählen, was bei dir auch äh, Teil äh, Platz 4 ist? Und bei mir ist ein bisschen her, aber ich weiß auf jeden Fall, ist einer der Geil, also bei mir Platz 4, einer der geilsten Spieleumsetzungen, weil das halt auch sehr.
1: Das stimmt, das stimmt. Ah, ja, das kommt. ist, glaube ich, auch einer der wenigen Spielverfilmungen, wo ich glaube ein Teil der äh, Spielemacher auch mitgewirkt haben. Also ich weiß zumindest, dass der Komposer von dem Spiel auch äh, bei dem Film die Musik komponiert hat, zum Beispiel. Oh, das wusste ich nicht. Und man, man merkt zumindest, dass die auch wirklich versucht haben, die Atmosphäre des Spiels auch im, im Film zu, zu übernehmen. Ne?
0: Mhm. das habe ich auch gemeint.
1: Ja, sicherlich ist jetzt nicht alles aus dem Spiel im Film drin, weil ja irgendwo kann man ja auch nicht alles einbauen, weil ein Film geht ja ungefähr 90 Minuten im Spiel, ja, hm, kannst du so lange spielen wie du willst, in Anführungszeichen ne?
0: aber ich finde die Welt, die der Film aufbaut sehr ja. sehr cool saugt mich auf ja vor allen Dingen auch der Pyramid
1: Head, das ist immer so
0: nee, der ist auch krass
1: <lacht> gemacht ich fand auch mal sehr gruselig, die Szene mit diesen Kindern Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wo die dann das Feuerzeug anmachen und auf einmal sind dann diese, diese kreischenden Kinder vor ihr, die irgendwie im Berg, Bergwerk verstorben sind.
0: Ja, ja, genau. Also mit Rückblenden und so, gell? Genau, genau. Das fand ich auch crazy. Ich habe aber den Film, ehrlich gesagt, am Tag gesehen.
1: <lacht> <lacht> also ich habe den... Ich, hab, ich weiß nicht mehr, das ist schon ewig her, ja, wo ich den gesehen habe, aber ich, ich habe den mir damals auch auf DVD geholt und habe mir den mhm. damals auch mit Freunden mal angesehen, auch, auch nachts. Also da war es auf jeden Fall sehr effektiv. Und Silent Hill war auf jeden Fall auch eins dieser Filme. Wenn ich mal andere so über Silent Hill erzählt habe, dann kannten die auch alle schon den Film. Also
0: war auf jeden Fall bekannt auch. Ja, also ich kenne auch viele in meinem Freundeskreis, die den Film kennen. Bei dir ist ja Silent Hill Platz 4. Und da wir jetzt eine Doppelung haben, hast, hast du noch eine R nennung Genau,
1: ich habe mich ähm, hab äh, für, für, hab für den Film lieber entschieden, dann noch ähm, Dead or Alive. Und für diejenigen, die es nicht kennen, das basiert auf einem Kampfspiel mit demselben Titel. Und ja, Dead or Alive wird gerne mal beschrieben als Tekken mit Titten.
0: Ja. ja. <lacht> Also, ich habe mir das nochmal angeguckt und habe mir gedacht, so, Tetson Life, ich kenne es ja auch so. Ich habe es aber selber nie gespielt und muss wirklich sagen, es ist Tacken mit Titten. Jetzt wurde Podcast gebannt. was? Also, bei mir ist alles offen, du kannst so frei reden, wie du magst. Mm. Freie Politik hier. <lacht> <lacht> das sind Weiber, die kämpfen und haben Blumen, Brüste. <lacht> genau. Aber der ist auch zwölf, also so äh, extrem ist er leider nur auf ihr nicht. <lacht> der ist ja von 2006, man merkt auch, mm. der hat auch diese B-Movie-Line. Mm
1: -hmm.
0: Ich habe mir ein paar Bilder so angeguckt, er hat diese B-Movie-Line. Äh, sieht bei Bin sogar ein bisschen aus wie äh, Kill Bill zunächst. So der Film ist ein bisschen so vom Stil her
1: wie Drei Engel für Charlie, also so, so Filme Ach, ja, mit so, so sexy auch. Frauen ja. und die sehr tough sind und äh, wenn M Männer was gegen sie sagen, dann hauen sie sie ein paar in die Fresse, weißt du, so in der Art und Weise, so Frauenpower, in Frauen Anführungszeichen. Ja. <lacht> Frauenpowerfilm gefilmt von Männern, so kann man sagen. <lacht> Nicht viele Filme. <lacht> ja. ja, ich finde vor allem den Cool bei Dead or Alive. Der Film wirkt wirklich wie eine Videospielverfilmung. Also, so, wenn man also wenn man den Film sich ansieht, ohne zu wissen, dass am ein Videospiel passiert, hat man schon allgemein so das Gefühl, weil der so überdreht ist und so knallbunt und, und die Figuren auch so schräg und bla bla bla. Genau. Und der, das Coole von Dead or Alive, finde ich ja, der ist von ähm, 2006? Ja, ich meine der ist der Regisseur Corey also. yu wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Und Corey yen ist einer der besten Action-Regisseure, die, die es gibt, aber ist leider eher ziemlich unbekannt. Und der hat unter anderem ähm, den, beim Film Transporter mitgemacht als äh, Action-Regisseur. Mm. Also hat auch viel mit äh, Jason Statham äh, Filme gemacht. Ah, okay, krass. Also das ist ein Regisseur aus Hongkong mhm. und der war damals auch in so einer, auf so einer, äh, wie nennt sich das, chinesischen Oper, hat er so eine Ausbildung gemacht, zusammen mit äh, Jackie Chan und Sammo Hung. Ah, okay. Also der ist wirklich, also wenn es um Action geht, ist der einer der Besten, aber ist leider halt eher ja, so unbekannt, was ich eher schade finde. Ja,
0: find das finde ich auch schade. Ähm, die Leute, die, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal so zuhören und ich gar nicht kennen von meinem anderen Podcast. der Chris Clarence ist ein, ja, ich würde sagen, für mich ein Profi in Martial-Arts-Filme. Also der kennt sich da richtig gut aus. Wir haben auch auf jeden Fall, hat der, was waren das, fünf Filme vorgestellt im in Interview? Fünf, ja. Auch? Äh, wo er sagt, das sind auch geile Mascha-Arts-Filme, äh, mascha a filme und deswegen der kennt sich da sehr gut aus, er sich gefragt hat, was, was da wird er da, die das, Chikichan, <lacht> aber, äh, wenn er sagt, der Typ hat es drauf, aber ist leider unbekannt, dann weiß er, von was er spricht. <lacht> er ist der Mann zum Fach. Ruft mich an. Ruft ihn an, ja.
1: <lacht> 50 Cent pro, pro Minute natürlich. <lacht>
0: <lacht> Dafür rufe ich später, äh, besser Co äh, besser Console an. <lacht> alright, alright. Das ist äh, unsere Ernennung. Dann sage ich mal, meine Top 4 ist Pokémon Meister Detective Pikachu. <lacht> Uh. Hast du
1: gesehen? Den habe ich gesehen und muss ehrlich sagen, ich war eher enttäuscht von dem Film.
0: Du warst enttäuscht. Ich fand den cool. Ich fand den äh, frisch. Hat so ein bisschen frischen Wind äh, reingebracht äh, in diese Welt auch. Wir verfolgen hier auch einen Pikachu, der auch dann mit den ähm, Hauptprotagonisten redet, der dann auch verwundert ist, warum ein, auf einmal Pokémon äh, reden. Und dann haben wir nochmal die Grund. Äh, beziehungsweise ist der Synchronsprecher von Pikachu Ryan Reynolds. Mhm. Zumindest in der englischen Variante. In der englischen, genau. In der deutschen ist ja auch der deutsche Synchronsprecher, der aber auch dann äh, Ryan, Ryan Reynolds, Chris Evans. Und wen spricht er noch? Irgendjemand noch bekannt? Also der spricht auch viele, viele ähm, Schauspieler. Der heißt, oh, wie heißt der? Der heißt Dennis. Nicht Dennis Müller, aber, aber du weißt, was ich meine auf jeden Fall.
1: Ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen, aber ja. ja.
0: Ich, ich schon auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich persönlich war eher ein bisschen enttäuscht von dem Film, weil also ich persönlich hatte eher so das Gefühl, es wirkte nicht wie eine Welt, von also wie soll ich sagen, es wirkte eher mehr so wie unsere Welt, nur mit Pokémons, nicht wie die Pokémon-Welt, wenn du verstehst was ich meine.
0: Mhm.
1: Es wirkte für mich eher so wie, so nach dem Motto als wenn der Regisseur mit dem Finger irgendwo hingezeigt hat und sagt, oh ja, da ist jetzt Kleinstein und da ist jetzt Schicky und da ist jetzt äh, Griffe weißt du, sowas in der Art es fühlte, es fühlte sich für mich nicht an wie so eine lebendige Welt Und ich meine, das der nicht? Nein, Oder? also weil ich meine, der Film ist ja von Warner Brothers, halt diejenigen, die auch Harry Potter und Herr der Ringe machen. Und bei dem Film hast du ja wirklich so das Gefühl, okay, die haben diese Welt zum Leben erweckt. Und bei dem Pokémon-Film hat ich es nicht so das Gefühl, weil da fehlen für mich so Dinge, die so typisch sind für die Spiele. Wie zum Beispiel, hey, wo ist das Pokémon Center? Wo ist eine Arena und wo ist Team Rocket und, und, und auch so mhm. vielleicht so ein paar Gags, so, die auf das Spiel sich beziehen. Zum Beispiel in einer Szene habe ich gedacht, das hätte ich so als Gag eingebaut, als Regisseur, dass da im Hintergrund vielleicht so ein Geschäft ist und da steht da jetzt im Angebot ein Fahrrad für eine Million Pocket-Dollar, so als Anspielung auf das erste Spiel.
0: Mhm.
1: Falls du dich daran ja. erinnern kannst. Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß noch. <lacht> also, sowas hat für mich gefällt, so diesen Bezug so auf diese Spiele, wo man als Fan so sagt: Ah, das kennt man doch und
0: ja. Okay, ich verstehe ich versteh dich. Ich fand aber die Grundprämisse, dass sie einfach ähm, Teile der Pokémon-Welt genommen haben, also das heißt die Pokémons, und äh, das anders umgebaut haben. Das fand ich sehr interessant fand dann auch keine 1 zu 1 Plompe, einfach Übersetzung, dass wir einen Ash Ketchum da haben und der dann mit 10 äh, seit 20 Jahren immer noch rumläuft mit, <lacht> mit seinen Pokémon.
1: Ich hätte einfach so in 30 Jahren genommen, bis so Vollbart und der immer so Aye. denkt, er wäre
0: 10 Jahre alt oder so. <lacht> der Typ ist physisch krank. Deswegen, ich fand, das, ich fand auch dann diese ähm äh, wie heißt das? den Detektiv
1: move
0: story fand ich auch sehr interessant dass man da ähm, nach Spuren sucht und so weiter. Ich fand mhm. das alles sehr cool gemacht. Ich fand, die, ich fand die Welt sehr lebhaft, muss ich sagen. Also für mich hat diese Welt äh, sehr gelebt. Aber ich weiß, was du meinst, diese kleinen okay. Details noch, dass man weiß, okay, die Welt lebt wirklich, so wie in Star Wars mhm, und so ja, weiter. Ja, ja ich denke mal, da fehlt so ein bisschen so die
1: Detailliebe, so vom Fan her. Mhm,
0: also also, also es ist jetzt da.
1: meine Meinung. Mhm, andere sehen es so schön, ist anders,
0: aber ja. Ja, also, wie ich, ich sag dir ja. was anderes, das ist eine andere Meinung. <lacht> Aber okay, cool. Alright, dann kommen wir zu deiner 3. Und ich sag, ich sag mal so: die die, Deine 3 und 2 kenne ich gar nicht. Echt nicht? Ich, ich, dachte, du so, ich dachte
1: so zumindest, dass du mir jetzt die 3 kennst. Bei der 2, okay, ja, auch bei der 3. Ich
0: muss das mal gucken. Aber erzähl mal.
1: Okay, auf Platz 3 habe ich den Film Hardcore oder wie er im Internationalen heißt Hardcore Henry und den habe ich mir erst letztens angesehen, als ich über das Thema gesprochen habe, Videospielverfilmung, mhm. weil den gibt es auf Amazon Prime, den kann man sich da so kostenlos ansehen, also ohne Amazon-Mitglied zu sein mit Werbung. Ja, Freely heißt es. Genau, genau, da habe ich, ich mir ja den das. angesehen. Ich kann das. Da kannst du dir den Film ansehen. und der Film ist gemacht wie ein First-Person-Shooter, wie so ein moderner First-Person-Shooter. Ja, doch, 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 ich kenne den. Ich habe den nicht gesehen, aber ich kenne Ausschnitte. Ich habe bloß diesen einen, ich habe mal einen Ausschnitt aus dem Film gesehen, da habe ich mir einen ganzen angesehen. Und ohne Mist, jeder, der diese modernen First-Person-Shooter kennt, genauso ist dieser Film gemacht. Du merkst eindeutig so, das sind richtige Fans von diesem, diesem Genre. Genauso. Die, das wirkt, die, der Film wirkt wirklich wie diese Zwischensequenzen in diesen first person shooter Genauso wirkt dieser Film. Der ist wirklich äh, quasi ähm, ohne Schnitt gemacht, in Anführungszeichen.
0: Auch Montaker.
1: Ja also, also. ja, also natürlich ist da mal so ein Schnitt dabei, wenn der zum Beispiel jetzt mal in den Dunkeln geht. Das ist jetzt sicherlich Die mal ein unsichbare, Schnitt. Unsichtbare Katzen, das. Genau, ich genau, so ein unsichtbarer Schnitt, sowas ist dabei. Aber der Film ist halt quasi wie ohne Schnitt gemacht. So. Du siehst das wirklich bloß von der Perspektive des Helden aus, von diesem Henry halt. Mm, alles First Person. Genau, ja, genau. Mann. Der Film ist auf jeden Fall
0: ziemlich äh, ja, brutal eigentlich. sehe es hier, ich sehe hier ein paar Bilder. Ich, ha, ich habe mal, was war ein paar Bildausschnitte von dem Film gesehen. Ich finde den interessant. Also. Also wer auf jeden Fall Fan ist von so First Person
1: Shooter, den ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Der ist genauso gemacht. Also ich würde sagen, der hat die beste Grafik von allen. Er
0: hat <lacht> <lacht> die Real-Grafik. Beste ja,
1: Playstation 5-Spiel.
0: <lacht> ja, ja, Mann. <lacht> oh, äh, kennst du Black Adam?
1: Black Adam. Äh, ist es der mit Dwayne ja. Johnson, der jetzt. Ja,
0: ja genau, der, neu, der ja. neue Film. Ja. Und äh, ein Podcast-Kollege von mir, zwar ein Kollege von mir, der Joel, äh, grüße gehen raus, wenn du das hören solltest, der war letztes im Film drinne und er hat gesagt, die Grafik, die CGI-Grafik von Black Adam, Adam ist vergleichbar wie die Grafik aus PS3. <lacht> ist das jetzt negativ gemeint, oder? Ja. <lacht> Deswegen muss ich gerade sagen, mein mal hat PS5 gesagt, mir gedacht, boah. aber der beste Kommentar war von mir, Nostalgiefaktor ist auf jeden Fall da. <lacht> Für die PS3, aber ey. Ja, okay.
1: <lacht> ja. Ich, ich fand nur lustig, bei Hardcore Henry gab es eine Szene, die war so gegen Ende des Films, mhm. wo der dann so, Achtung, Spoiler-Alarm, so gegen... Ähm, 50 so Cybersoldaten kämpft oder irgendwie sowas und dabei spielen die halt einen bestimmten Queen-Titel, während er die halt so alle abschlachtet und ich dachte mir so, hm, ich weiß nicht, ob Freddie Mercury das zugelassen hätte, wenn er noch leben würde. Es <lacht> wirkte ein bisschen unpassend, sag ich mal so.
0: Ja, also ich muss mich immer an Resident Dogs erinnern mit der einen Szene da dass da auch der, der Song lief. <lacht> Und das Grant also letztens habe ich schon einen Fall gehört, der Grant Tarantino okay. hat sein ganzes, also nicht sein ganzes Budget, aber sein Teil vom Geld hat er sehr viel investiert. Nur, dass dieser eine Song da spielt, bei der einen Szene, du weißt, welche ich meine, mit dem Ohr?
1: Nicht direkt, wenn du mir sagen kannst, welch, welcher
0: Song das ist. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welchen Song das war. Ähm, aber bei der Stelle, wo der Polizist das Ohr kriegt, ich habe gerade kein Bild vor Augen. The of the dogs. Was?
1: Wie? Achso, so, do, do, doch. doch 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 jetzt. Ja, jetzt weiß ich's. Ich jetzt weiß ich's. ich weiß, wo es jetzt nicht wie das Song heißt, aber ich, ich weiß es der, 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 wo, wo ähm, Matt Millison äh, da. Genau, genau. Der Typ, der dann, kannst. der dann auch in diesem ein ufer bull film ist gemacht hat, den ich dann auch später erwähne. <lacht> genau,
0: genau. Ja, ja. Und ähm, dass der, der Typ, der den Song gemacht hat, oder die Band, hat gesagt, okay, du darfst es nur benutzen, aber nur von der bis der Minute. Also ja, dass da auch ja. so eine Begrenzung war. <lacht> Deswegen interessant, Fun ja. Facts. Alright. Hardcore Henry. Hardcore Henry, ja. Yeah. Hey, der kommt auf jeden Fall in meine, meine Liste rein. Sehr interessant. Und den kann man ja auch für Free gucken, das ist auch geil. Ja. von äh, Bei Freewie ich, gucke ich mir auch sogar ab und zu Filme rein, muss sechsmal äh, Werbung gucken, aber hallo, dafür hast du kostenlosen Film. Das ist so, als würdest du äh, bei Pro7 Filme gucken, nur die Werbung ist viel kürzer.
1: Hm. <lacht> Na, bisher ist nur Luxus. Wir warten nur noch fünf Jahre, das sieht es vielleicht ein bisschen anders aus.
0: Ja, ja, bin ich mal auch gespannt, aber. Ich sag, die haben echt coole Auswahl. So. Die haben Serien, Filme, Free, also ist nicht mal gesponsert hier. <lacht> ich, ich bin noch nicht mal ansatzweise so weit, um was zu sponsern zu kriegen, aber ich kann das auch nur empfehlen, dieses previous Gen. Die haben auf jeden Fall eine gute Auswahl. Ich habe da letztens äh, The Gangster, The Cop The Devil geguckt. Okay. Das, oh, kann ich auch empfehlen. Auch der äh, koreanische Film hat auch, glaube ich, äh, einen Preis gewonnen bei Cannes-Filmfestival. Um, oder eine Nominierung auf jeden Fall. Ist um, sehr geiler Film. Geiler koreanischer Film. Kann ich empfehlen. The Gangster, The Cop, The Devil. Okay, kannst du das schon notieren. Ja, ja. Alright, dann komme ich mal zu meiner Top 3. Meine Top 3 ist auch ein neuerer. Also bei mir kommen neue Filme rein. Und ist äh, Sonic the Hedgehog. Headshot. <lacht> ja. Die Neuverfilmung. Ja. Um, ja, hab ich im Kino gesehen. Du hast ihn im Kino
1: gesehen? Ich habe ja. ihn zu, zu Hause angeguckt. Ich habe mir die angesehen, bevor das mit dem Corona so angefangen hat. War quasi ja, dann der letzte Kinofilm. Ah, okay.
0: Bei mir war der letzte Kinofilm, bevor Corona war, war, ähm, äh, wie hieß die? Von DC. Die... Wonder Woman, oder? Nee, 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 die ähm, Verrückte da. Ach, Finn, ja. Harley Quinn, ja. Ja, ja. Solo-Film. Ja, 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 hm. Das war der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe. Bevor okay. dann alles zu war. Genau, aber Sonic the Headshot fand ich eine sehr, sehr geile Videospielverfilmung. Damals, hast du das mitgekriegt mit diesem Trailer? Ach
1: ja, ja, genau, dass der so erst ja ein bisschen mal, komisch ausgesehen hat und dass dann da noch extra Geld investiert haben, dass da ein bisschen mehr wie die Videospielfigur aussieht
0: Ich denke, das war alles Promo Ach, Das war ja ein bisschen, ja Ich denke, das war alles Promo, dass der Trailer nur rausgehauen wurde, mit dieser äh, Grafik dass die äh, im Internet alles Werbung machen und sagen, ey guck mal wie das aussieht und so weiter das sah aber schrecklich aus, muss man sagen das sah übel schrecklich aus und äh, dass sie halt sagen, ja, wir haben Geld investiert, um das noch mal alles nachzumachen. Achso, ähm, denkst du? Ich, ich schätze mal so, das ist ein Promo-Move. Kann, kann gut sein, ja. Ja, ich schätze mal das. Also keine Ahnung, sagen auch mehr Leute. Ähm, aber geiler Film. Was sagst du zu dem Film? Der hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nur, ich habe den im Kino
1: ein an Jahr angesehen mit einer Freundin. Und wir beide sind ja so große jim Carrey fans und waren natürlich mhm. absolut begeistert, dass Jim Carrey mitgespielt hat als äh, Dr. Eggman, also der, als der Rivale von, von Sonic. Und, von dann, und Jim Carrey war natürlich so Jim Carrey. Und da kann man jetzt natürlich streiten, so wie, ja, hm, ja, ist das jetzt Dr. Eggman oder ist das mehr Jim Carrey? Genau. Aber ich fand es einfach cool. Und vor allem Dingen der Sonic selbst, der den kommt auch sehr nah dieser Videospielfigur so wie er so vom Charakter her ist finde ich Und was ich besonders cool fand was ich gar nicht wusste am Anfang der wurde ja gesprochen von Gott wie heißt der Julian Bam in der deutschen mm -hmm. Fassung wo ich mir dachte wow der, der die Stimme passt sogar zur Figur ja, <lacht> normalerweise ich bin ich so gegen diese oh YouTuber müssen jetzt die in die Figur spielen weil Sim. die ja bekannt sind aber aber bei Julian Bam dachte ich mir so hey der passt sogar von der Stimme her zu, zu, mhm. zu, zu der Sonic-Figur.
0: Ja, es, es gab ja noch eine äh, Fortsetzung dieses Jahr. Ja, die war scheiße. Das fand ich auch nicht so geil. Ja. Äh, aber ich finde den ersten Film, den habe ich schon zweimal gesehen. Mhm. Ähm, ich könnte mir den nochmal angucken. Ich finde den übelst geil. Man hat hier eine richtig geile Charakterentwicklung, eine Buddy-Comedy, äh, einen Roadtrip-Film auch noch dazu. Und ja, man kann sich streiten wegen äh, Jim Carrey als Dr. Eggman. Ähm, aber, ich, aber es macht was, also der Film funktioniert aber so. Weißt das du, äh, diese Grundstimme ja. auch von Julian Bam haben sich auch viel aufgeregt. Ich habe mich auch kurz sogar aufgeregt, weil die ähm, Stimme vom Anime, es gab ja ein Anime mit äh, Sonic, mhm. die war auch immer in meinem Kopf. Mhm. Und äh, wir haben, haben gesagt, ah, der wird sich äh, im Grabe umdrehen, aber ich glaube, der ist gar nicht tot. <lacht> ja, aber, äh, aber also äh, die, die Stimme gehört doch schon. ja, ja. <lacht> Ähm, aber ich sag, Julian Bam hat dieser Figur richtig Leben eingehaucht und man hat richtig Freude diesen Film zu gucken, auch äh, mit hm. Sonic der voll äh, energisch herumläuft hm. und mit äh, Humor und Leidenschaft da reinspricht finde ich sehr geil, also sehr cool umgesetzt
1: ja, ist auf jeden Fall äh, einer der seltenen guten Videospielfilme würde ich sagen mhm.
0: leider haben sie halt die Fortsetzung Ver 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 also. Ja, das stimmt, der war
1: viel zu chaotisch, da fehlt mhm. der Fokus für irgendeine richtige Story. Genau.
0: genau, das waren viel zu viele Charaktere. Mhm. Das war. Also kein, mir, hat, mir hat einfach dieser Leitfaden gefehlt. Dann kamen da viel zu viel, halt zu viel, viel, viel zu viele Figuren, die dann irgendwie. Ähm, alle in einen Film eingepackt haben, dann eine Story, die auch ganz komisch war. Ja, äh, vor allem
1: den, die, die, diese äh, Nebengeschichte mit den Menschen. Ich meine, warum machen die das? Ich meine, man ist doch eher interessiert an Sonic als anstatt an diese Hochzeitsgeschichte und was da noch drin vorkam.
0: Ja, ja, das war auch, das ja. auch noch. Ja, ja, mal mit, dem, mit der Hochzeit. Das waren <lacht> zu viele Sachen. Hm? in einen Film gepackt, das war blöd. Hm. Der erste Film war super, Kla klasse Film, klasse Film muss man sagen, mit der ganzen Jagd, dies, das, super Film, mit dem Ende auch schön, aber das war halt dann ähm, leider zu viel des Guten, hätte man aufteilen müssen eigentlich in zwei Filme. Ja, na ist so typisch
1: Hollywood, einmal Erfolg und dann müssen die gleich das, das, das verdreifachen und, und verzehnfachen, was du naja, um das ja besser zu machen als die Vorgänger und dann kommt es ja kommst du eher zum, ganzen, zum kompletten Gegenteil. ne?
0: Ja, weniger ist mehr, sage ich nur. Weniger ist genau, mehr. Genau, genau, genau.
1: Ja. Hätte sich wahrscheinlich mehr auf Tales und Sonic fokussieren sollen, wie die sich quasi anfreunden und bla, bla, bla. Und
0: ja. Ja, hätten die ja. Keine Ahnung. Deswegen, aber der erste ist super. Also wirklich einer. Also auf jeden Fall Top 3 bei mir. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zu deiner Top 2. Ja genau, sag du es lieber, bevor ich irgendwas falsch um, wieder.
1: Also auf dem zweiten Platz habe ich den Film Joystick Heroes. Das ist aber der deutsche Name zu dem Film. International heißt er The Wizard. Und ich muss aber erstmal dazu sagen, ich habe diesen Film vor Jahren gesehen. Da war ich glaube, ich glaube 8, 9 Jahre alt. Da kam der mal ja. auf den im Fernsehen und zu dieser Zeit habe ich irgendwie so ein bisschen so Interesse entwickelt für alte Videospielkonsolen und dieser ganze Film ist quasi ein riesengroßer Werbefilm für Nintendo also
0: Ich kenn den Film Kennst du den? Der ist aber uralt der ist Ja, der uralt. ist so
1: Ende der 80er entstanden da geht es um so einen autistischen Jungen der halt richtig gut im Videospielen ist und da machen die, also da gehen die zu, ich glaube, Universal Studios oder irgendwie sowas, zu diesem Park und machen bei so ein Videospielwettbewerb, nehmen die da teil und dann mhm. spielen die Super Mario Brothers 3. Und da gibt es da Haufen, weißt du, so, da, da kamen so die ganzen alten Videospiele drin vor, wie Double Dragon und, und Ninja Turtles und was es nicht alles gab. Und da denkst du natürlich also so, so, oh cool, und ey, was gab es denn damals? Und ey, krass. kurz finde ich die Szene, wo dann dieser Rivale dann drin vorkommt, der dann diesen, diesen Powercloth hat und dann so zeigt, wie cool er damit umgehen kann und quasi wie, das ist der Handschuh für Videospielgötter. Mm -mm. Das Coolste ist, wenn du den äh, mal auf YouTube ansiehst, wie der eigentlich funktioniert, ist das eigentlich absoluter Scheiße eigentlich, aber im Film natürlich so wie, oh krass, kauft das euch.
0: <lacht> Kompletter Werbefilm.
1: Ja, ist echt ein kompletter Werbefilm. Also für mich hat er so einen richtigen nostalgie Und ich weiß jetzt nicht, wenn ich die mir jetzt ansehen würde, ob der jetzt immer noch für mich so diesen selben Wert hat. Aber wo ich ihn damals mir angesehen habe, dachte ich mir so, wow,
0: cool, Nintendo, wow. Ich hab den auch als Kind gesehen. Ähm, aber nur so das Ende habe ich gesehen. Aber ich habe das auch noch im Kopf so, wo, äh, wo dieses Battle dann war. Genau, genau. War cool. Also es ist ein cooler Film hat so diese damalige Joystick-Generation ja, die auch in Spielhallen alles gespielt haben ähm, sehr cool rübergebracht, finde ich ja, ja, ist, ist, auf ein,
1: ein, ist auf jeden Fall so ein Film für Nostalgiker und, und so, genau, so Genau, ein
0: Nostalgiefilm Genau, also Nintendo-Liebhaber Ja, und das ist deine Top 2 Top ja. Krass, dass ich den doch kannte <lacht> <lacht> Krass, also, doch, also kenne ich doch deine Liste quasi Mehr oder weniger. Ich habe mir so gedacht, hey, was, was schreibt da Joystick Heroes? Ja, ist das ist das? der deutsche Name, der ist scheiße. Ich habe mir nicht das. ausgedacht. Deswegen, deutsche Titel auch
1: beste. Ja, am schönsten sind immer so diese, diese deutschen Titel zu Kung-Fu-Filmen, so vier Schnitzaugen schlagen zurück. Hm, ja, Rassismus. <lacht> oh krass,
0: Alter. Okay, okay. Ähm, dann komme ich mal zu meiner Top 2. Das ist Free Guy. Ach, der mit ähm, Ryan Reynolds. Oh, genau. okay, Ryan Reynolds. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> ich sehe schon, wer der Lieblingsschauspieler ist.
0: Nicht Ryan Reynolds. <lacht> <lacht> ich dachte. Aber, aber ich mag ihn. Ryan Reynolds ist ein witziger Typ. Aber ich finde, seine äh, Schauspielrange halt, beruht sich halt nur auf seinen. Ich, also auch Ryan Reynolds halt. Er spielt halt Ryan Reynolds.
1: <lacht> ja, ist ja bei vielen Schauspielern so. Ich meine, Charlie Sheen spielt ja auch immer größtenteils sich selbst.
0: Ja, das finde also man mag es halt nur bis zu einem gewissen Grad finde ich das halt. Man sagt so, ja, wir als äh, Regisseure finden das dann auch irgendwann langweilig, immer den gleichen Schauspieler mhm. in anderen Filmen zu sehen, der einfach nur sich selbst spielt. Ja. ja. Deswegen. Aber ich finde, Ryan Reynolds ein Free Guy. Sehr, sehr geil. Sehr unterhaltsam. Den Film generell sehr geil. Mit einer geilen Videospiel- ähm, Referenz quasi mit einer Open-World-Welt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ja, war quasi
1: wie eine Verfilmung von GTA Online, fand
0: ich. Im genau, Moment. genau, genau. Das kann man so sagen. Wie GTA Online ähm, mit geilen Spiel- und Filmreferenzen dann gegen Ende mit dem Showdown. Ja,
1: ähm,
0: ja. Taika Waititi als Bösewicht. Ja. Übel geil, muss man sagen. Sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe den Film zum ersten Mal im Kino gesehen und dann kam der einen Monat oder zwei Monate später äh, bei Disney Plus und da habe ich den mhm. auch äh, einmal geguckt <lacht> und eine Woche drauf nochmal mit einem Kollegen geguckt und der hat den auch gefeiert.
1: <lacht> ich habe ihn mir auch zuerst auf äh, Disney Plus angesehen. Ich wollte ihn damals im Kino sehen, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ich schätze mal wegen Corona oder keine Ahnung
0: weswegen. Ja, da, da war auch noch Corona, da hatte ich ja äh, mhm. den Test gehabt. Also da, ich hatte Corona gehabt und hatte ich dann Freifahrtschein quasi. Konnte ich immer rein. Deswegen <lacht> geiler Film, muss ja. man sagen. Mit, mit einer schönen Liebesstory. Also mir hat
1: persönlich diese Geschichte gefallen mit dieser, mit dieser AI, die sich dann immer so die sich dann mal so weiterentwickelt hat, was Intelligenz angeht und so. Mhm, das fand ich von der Idee Geschichte. Cool. Was mich persönlich jetzt gestorben war, diese Liebesgeschichte, ich fand die ein bisschen kitschig am Ende, so wie, ah, okay, so endet das. Okay.
0: Ja, ja, aber ein bisschen <lacht> äh, zu kitt, aber ich fand es ich cool so. Also, dass er ihr trotzdem so viel gewidmet hat in diesem Spiel, fand mhm. ich auch cool. Ja. Deswegen meine Top 2. Auf jeden Fall ein cooler Film, vor
1: allem auch so, so für. Moderne Videospielliebhaber, da sind auf jeden Fall einige Referenzen dabei, wo denke ich mal, das öfter ein paar Gamer sagen werden, ha, das kennt man doch. Okay,
0: mhm. hey, deine Eins kenne ich auch. aber <lacht> Hast du ihn gesehen? Ähm, als Kind wahrscheinlich habe ich ja nämlich kaum daran. Okay. Aber, ich aber, dieses Spiel, habe ich gesuchtet. <lacht> ich ich suche such das immer noch so, sagen wir mal so. Okay. okay, ja, soll ich loslegen mit meiner Platz ja, das natürlich. Okay. Viele heiß. kritisieren
1: das zwar, aber mein absolute Lieblingsspielverfilmung ist Tekken. Und ich weiß noch, als ich vor Jahren davon gehört habe, es gibt eine Tekken-Videospielverfilmung, war mein erster Gedanke, ich muss die mir sein, ich muss die mir unbedingt ansehen, ich Egal, ich würde dafür auch drei Uhr früh aufstehen. Hauptsache, ich sehe als erstes den Film im Kino. Das <lacht> war so mein. mein... Weil Tekken ist so eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Weil, hey, ich liebe Kampffilme, dementsprechend liebe ich auch solche Spiele. Und ich habe dann immer äh, im Internet nachgeschaut, äh, ja, wann kommt der raus, wann kommt der raus. Und dann hieß es nur so: Ja, in Deutschland auf DVD im Blu-ray. Blu Blu ich dachte mir so: Oh, ihr Wichser. <lacht> Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann auf DVD geholt und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, es gibt einige Leute, die, die diesen Film kritisieren, speziell von Fans. Ich meine, okay, ja, es gibt hier und da ein paar Dinge, die man kritisieren kann, aber insgesamt ist es eine wunderbare Videospielverfilmung und man merkt vor allem auch, dass die, diejenigen, die das Drehbuch verfasst haben auch sich mit dem Spiel beschäftigt haben, Uh, um, die Schauspieler sind gut gewählt und auch, vom, vom, ja, auch die Kampfszenen sind wirklich gut gemacht. Also, ja, top.
0: Müssen wir kurz über die Story reden,
1: wenn du das noch weißt? Um, ja, das musst du kurz überlegen. Also, es spielt in der Zukunft. Äh, also quasi sowas wie, wie der Dritte Weltkrieg ist rausgebrochen und die Welt ist dann aufgeteilt in, in, in Konzerne, nicht mal in Ländern, welche Konzerne und der größte Konzern der Welt ist ähm, Tekken-Konzern irgendwie in Japan und die veranstalten immer alle paar Jahre irgendwie dieses äh, Iron Fist Turnier, dieses Kampfturnier, wo dann immer die besten Kämpfer aus ihrer... Regionen dann gegeneinander antreten und dann halt ähm, ja quasi gegeneinander kämpfen und der beste keine Ahnung, gewinnt dann eine Million oder wie auch immer hm. und der Held, äh, der Story ist Jin Kazama Jin Kazama Jin Kasama. und der ähm, beschuldigt den Haihashi Kasama dass der seine Mutter getötet hat aber es stellt sich dann später raus, dass es nicht äh, Hashi war, sondern sein eigentlicher Vater, Kasuya Mishima. Und er weiß das nicht, dass es das sein Vater ist. Das kommt erst später raus. Uh, Spoiler-Alarm. <lacht> und da kommt er dann halt zu so, so einer richtigen Racheaktion, wo er dann halt seinen Vater unbedingt töten will und bla bla bla. Und ja, ähm, aber er ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ähm, vor allem auch so, was das Casting der Figuren angeht. Manche der Figuren repräsentieren jetzt nicht wirklich unbedingt die Videospielfigur. Wie zum Beispiel Pride Fury. Der zieht zwar im Spiel seiner Videospielfigur ähnlich, eh aber im Spiel ist er noch so ein Psychopath, der noch so komisch lacht und sowas. Ja, und, das, ja. und das macht er im, im Film zum Beispiel gar nicht.
0: Mit seiner äh, Schlangenlederhose der Schlangenleder? Äh. Das, äh, das, ja, war
1: der,
0: das war der mit diesen weißen Haaren. Ja, der genau, genau. Und der ja, also in dem 5 Teil, was ich auf der PS2 ja. hatte, da hat er so eine Schlangenlederhose. Also, der hat so eine Lederhose, die hat so eine Schlangenmuster. Nicht, dass du jetzt hier von diesem Bruce Lee-Charakter hier gerade redest, den nee, Marshall Rocket. Nee, nee, der nee, nee ich, ich, ich rede nicht von dem. Ähm, aber was ist deine Lieblingsfigur in Tekken? Oh, uh, ähm, meine ist Horroring. Ich hoffe, ich
1: habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wow, Alter, das Ding kenne ich gar nicht. Horroring, das ist so ein Typ, so ein Koreaner mit, mit orangen Haaren. Und ich mag ah. so diese, und ich mag so diese schnellen Charaktere halt. Und genauso mag ich auch äh, Kassier Mishima. Das sind so die beiden Figuren, die ich am besten steuern kann im Spiel.
0: Ich weiß, was ich meinst mit dieser lila Frisur. Ähm. Interessant, interessant. Mein Lieblingscharakter in Tekken ist Steve Fox. Ach ja, der kommt im Film auch vor. Ja, ja.
1: Den kritisieren viele, weil der nämlich im, im, im Spiel hat er doch so lange blonde Haare.
0: Ja, die nach hinten sind.
1: Genau, ja. und im, im Film hat er eine Klatze. Ja, ich habe auch gerade gekriegt, der mir so, hä? Und er ist der Manager von Chin, ja, so
0: war das. Steve Fox, Alter, so Typ. Der, kann, der ja. kann keine Kicks machen, aber dafür kann er ausweichen. Das fand ich dann immer so geil, das war so voll cheating. Ja,
1: ich muss dich aber enttäuschen, im Film ist der wirklich nur der Manager. Quasi. Ja, ja. Egal. Das Spiel ist geil.
0: Aber wenn du sagst, es ist coole Verfilmung. Ja, dann ich habe
1: mir hab den Film ohne Scheiß schon gut äh, 50 Mal angesehen. Vor allen Dingen, wo, wo ich mit dir auf DVD geholt habe, da habe ich mich so gefühlt jeden Tag immer reingezogen. Habe mir dir nochmal Freunden gezeigt und irgendwann waren die richtig angekutzt, so wie, oh, immer zeigst du uns diesen Scheißfilm, irgendwann ist nochmal gut. <lacht> <lacht> jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen, weil ich den schon ja zu oft mehr angesehen habe.
0: Der ist jetzt schon irgendwie zwölf Jahre alt. Der kam, so? glaube
1: ich, 2010 oder so raus. Also, ja, ja. 2009
0: also, und Januar 2010 hier nach Deutschland, ich sogar.
1: Die haben so eine Fortsetzung rausgebracht, aber der sieht ganz schlimm aus. Und ich kann dir schon mal sagen, wenn du im Mediamarkt unterwegs bist, bei den 1-Euro-DVDs, da ist der jetzt immer drin, der zweite teckenfilm film ah. <lacht> Ich glaube, das sagt schon alles über den Film aus.
0: Das sagt viel aus, ja. <lacht> Na,
1: diese B-Movies. Mm, B-Movies, <lacht> ja. Interesting, interesting. Das ist deine Top 1. Das ist mein Platz 1. Mein, einer meiner, auch meiner persönlichen Lieblingsfilme. Leute können sagen, was sie wollen zu diesem Film, aber es ist für mich einfach nur ein geiler Film.
0: Für mich auch ein geiles Spiel. Also, ja. was... Ähm, da, was sagt man denn dazu eigentlich? Weil es gibt ja Mono Combat und äh, Dead also Kampfspiele wie,
1: oder was meinst du jetzt so? als... ja, ja sind <lacht> eigentlich Fighting Games. Games. Ja, ja.
0: Genau. Also manch, ja, manchmal lieben.
1: sagt man auch in Deutschland hier so Beat'em Ups
0: dazu, aber naja, hm. sehe ich ja nicht so. Ja, Kampfspiele, einer meiner Lieblingskampfspiele, das habe ich als Kind gesuchtet, das haben wir dieses Jahr auch gesuchtet über Silvester, ich habe ja PS2 mit, mit der 5 und dann haben wir auch mit den Kids das ganze Zeit gespielt, wir haben die voll <lacht> gemacht. Ja, ja Mann, ticke man, das nicht, ja. Ticken. Ähm, bevor ich zu meiner Eins komme, hast du den neuen Mortal Combat Film gesehen?
1: Nee, hab ich noch nicht, <lacht> muss ich alles sagen, nee.
0: Der ist gut, also der ist, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Ja, also ich
1: kenne jemanden, der hat sich diesen Film angesehen und ich habe den jetzt gleich als erstes gefragt, ist der besser als der alte Film? Er ist sofort, ja, ist er. Auf jeden ja, Fall.
0: ja ja Er ist nicht auf meiner Liste, weil der... Aber der, wenn Top 10 wäre, dann wäre der, glaube ich, auf meiner Liste drin. Ja, ich habe überlegt, ob ich den
1: in meiner Liste noch den ersten Mortal Kombat-Film mit reinnehme, weil ich finde, er ist zumindest einer der Besten Videospielverfilmung, aber ich bin jetzt nicht so der große Mortal Kombat-Fan, deswegen habe ich den nicht mit
0: reingenommen. Mortal Kombat. Mortal Kombat. <lacht> Your soul yeah. is mine. Mentality. <lacht> genau. Hat geprägt. Hat unsere Kinder auf jeden Fall geprägt, obwohl das Spiel nicht für unsere Kinder Genau. Wir sind jetzt also, nur noch unterwegs
1: und reißen den Leuten die Herzen raus und die Köpfe. Ja, ist
0: normal. <lacht> ja. Hast du auch gemacht in der Schule, ich auch. Genau. <lacht>
1: Fünf Kinder sind nicht mehr lebens zurückgekommen aus der Schule.
0: Ja, sie mussten damit rechnen. Für, für das, das Model Kombat. Genau,
1: auf der Schule auf Mortal Kombat -Turnier. jeder Pause, ja.
0: Deswegen. Okay. Dann komme ich zu meiner Eins. Und ähm, das Ding ist, meine Zwei war auch keine direkte Videospielverfilmung, aber man könnte sagen, es ist quasi ähm, GTA für Arme. Ja, Oder GTA, B-Movie.
1: Was oh, es hat den, den Spirit eines Gamers, oder wie ja, genau, man das so sagen es würde. Ist,
0: ja. Genau. Und der zweite Teil ist auch der Spirit eines Spiels oder mehrere Spielen. Ähm, es ist Ready Player One. Und da haben mhm. wir auch den Hauptfokus, dass es in der Zukunft spielt und in der Zukunft alle mit den vr brillen mhm. online sind und dann in dieser Welt eintauchen.
1: Ja, ich kenne den Film, ja, ich kenne den.
0: Ja, und für die Zuschauer, die es nicht kennen, guckt den Film, der ist richtig geil, Ready Player One, <lacht> Ey, den Film habe ich auch schon dreimal geguckt, mit den ganzen Referenzen von Shining, Er ist geil und es gibt eine Fortsetzung, also es kommt eine Fortsetzung, Ready Player Two. Äh, als Film raus?
1: Mhm. Okay,
0: cool. Ist schon in Planung, in Produktion, ich weiß nicht wann er rauskommt, aber er ist auf jeden Fall unterwegs. Bin ich auch sehr gespannt, wie sie das machen wollen. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe sehr gut, dass ein äh, Film von Steven Spielberg sogar. Das stimmt, das stimmt, der Spielberg. Spielberg hat drauf, eigentlich. Obwohl ich finde, der wirkt
1: eigentlich nicht so wie so ein typischer Spielberg-Film da. Mhm. Denkt mal irgendwie so an Jurassic Park oder E.T. oder so. Ich finde, das hat nicht so Sinn, den seinen Stil irgendwie.
0: Ja, Spielberg hat auch viele Filme gemacht, die ganz nicht sogar ganz als sie waren. Aber er hat, aber die gute, gute Filme waren, der kann halt gute Filme umsetzen. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Ich meine, selbst eine, in Anführungszeichen, schlechte Filme sind ja immer noch sehenswert, ne?
0: Mhm. Ich muss da überlegen, welchen Film. Aber auch, die, auch ein guter Film von Steve Spielberg ist äh, Schindler's Liste. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Ähm, Einer eine meiner Lieblingsfilme von Ihnen ist, mh, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, ich glaube, der heißt Empire of Sun. Der ist, also ich weiß jetzt nicht mal, wie der auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist das ein Film mit dem ganz jungen Christian Bale. Richtig mhm. guter Film. Da geht es um, ah, okay. um irgendwie, es spielt halt glaube ich in Japan und das sind halt diese amerikanischen Kinder, die dann irgendwie so eine Art Gefangenenlager sind oder Kriegslager oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da bekämpfen sich halt gerade die Amerikaner mit den Japanern. Und da gibt es halt mhm. eine Szene in diesem Film, die immer, immer im Kopf bleibt. Da hat sich quasi der Christian Bale quasi mit dem Japaner wie angefreundet, in Anführungszeichen. Und dieser Japaner macht dann so ein Kamikaze-Attentat, aber das, äh, also es funktioniert halt nicht. Und da trifft er halt auf den Christian Bale und da hat dieser Christian B. eine Melone in der Hand und der Japaner will das mit einer Katana halt teilen, diese Melone und er sieht auf einmal einen, einen, anderen, einen anderen Amerikaner diesen Japaner plus mit der Katana und diesen kleinen Jung da hocken und denkt natürlich im ersten mhm. Moment, oh scheiße, der will ihn umbringen und er erschießt halt diesen Japaner Uah. und der Christian B. ist natürlich dann übel sauer, so wie nein, wir waren Freunde und warum hast du das gemacht? Es war so eine richtig schockierende Szene Okay, wenn ich das so erzähle, klingt es jetzt ein bisschen so, so bla, bla bla bla, aber im Film ist das ja auf jeden Fall sehr so emotional. Nee, 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 also das, du,
0: hast, du hast mich abgeholt, muss ich sagen. Aber weil ich auch, ich kenne nicht den Film, aber ich kenne ein äh, paar Ausschnitte, auch mit dem jungen Christian Bale, der dann hm. durch, Krieg, äh, durch diesen Krieg, durch diesen explodierenden äh, Pfad irgendwie läuft. War das so? Irgendwie sowas habe ich gesehen auf jeden ja, Fall. Ja, aber es ich ist auch eine
1: Weile her, wo ich den Film gesehen habe, aber ich kann mich hm. noch an diese Szene erinnern, weil ich die so richtig krass fand. Also in Erinnerung interesting. Ich finde eh Crystal ist so ein super Schauspieler. Das stimmt, das ist vor allem ich auch so ein, so ein Schauspieler, der wirklich auch so seinen Körper so richtig überlastet, ne? Auf, ein, auf <lacht> einmal richtig, richtig, ja, so auf einmal trainiert er sich so richtig zu so so, so so ein Bodybuilder und dann wiederum so einen so magersüchtigen für eine andere Rolle oder so, ne? Also,
0: ja, ja. Der Arzt hat auch gesagt, wenn er so weitermacht, macht, lebt er nicht lange. <lacht>
1: <lacht> ja, muss ja jeder am
0: Ende selbst entscheiden, wie er das am Ende macht für sich. Ja. Aber ist, ja, ich, ich feiere den so hart. Er ist recht in American Hustler. Ähm, oh, so viel Film. Ich mag den einfach. Ja. Ist so ein guter Schauspieler. Also ich finde ihn persönlich am besten in um, American Psycho, falls du den gesehen ja, hast. Ja, natürlich. <lacht> war, war auch super Rolle. Das stimmt. Äh, eigentlich, eigentlich war sogar jemand anderes äh, bedacht für die Rolle. Ja, ich glaube Leonardo DiCaprio, war das nicht so? Irgendwie sowas. Ja. Und dann hat er abgesagt und zu Glück Christian Bale, oh, der hat ja. das so gut gespielt. Das stimmt, ja. So verdammt gut. Patrick Bateman. Ja, genau. <lacht> <lacht> so das Thema,
1: Videospielverfilmung. Ja, <lacht> <lacht> yeah.
0: genau, gell? Very player, one voll abgedriftet. <lacht> <lacht> der, der spielt ja nicht mal äh, Christian Bale mit. Aber ich finde, es ist ein cooler äh, Spielefilm. Mhm. muss man sagen, sehr viele Spielreferenzen, wir haben da Halo okay. drin, wir haben da Minecraft sogar drin, wir haben so viele äh, geile Spiele drin, mhm. ähm, die da auch als äh, kleines Easter egg, würde man jetzt sagen, äh, verbaut sind, oder auch sogar nicht als Easter egg, sondern sogar als Hauptgimmick drin sind, sehr cool gemacht. Das stimmt, das da stimmt. kann man schon sehen. Ich finde vor allem den Ready Player
1: One ist so ein Film, wo du glaube mehr beschäftigt bist mit den Referenzen zu suchen, als ja. <lacht> ja. <lacht> mit, äh, mit der Story.
0: Ja, Mann, er ist recht beim Hauptkampf so. Sehr geil. Ja,
1: das stimmt, wo die diese ganzen Figuren aus den verschiedenen Universen auftauchen und Jason nee. und, und dieser, hier, dieser Gigant aus dieser einen Trickfilm-Serie. Ja, ja. So was der halt, Gigant äh, aus dem All. Genau, der Gigant aus dem All. Ja, das, das war übrigens so auch ein Sch schöner Film.
0: War der, der, war, war der auch nicht von Christian? Nee, nee. Ist ja Trickserie, ich wollte gerade sagen, von Steven Spielberg. Bestimmt produziert von Spielberg. Kann gut sein, ja. <lacht> <lacht> ja, Mann. Aber cool, cool. Unsere Top 5 hier, beziehungsweise unsere Top 10 äh, Spielverfilmungen. Und, jetzt erhältlich, ja, seht ihr euch an. Hört euch an, überall, wo es Podcasts gibt. So, <lacht> willst du noch was sagen? Abschluss zum Abschluss, du hast das Endwort, weil meine Gäste haben immer das Endwort quasi, das war der Endsatz. <lacht> um, ja, ich will mich ein bisschen
1: mal jetzt auf unser Thema beziehen. Also, ich persönlich wünsche mir mal, dass irgendwann mal. Regisseure gibt und Produzenten, die eine Leidenschaft für ein gewisses Spiel haben und das dann wirklich auch umsetzen für Fans und nicht für die Allgemeinheit, mhm. für die Masse, sondern wirklich mal eine Spielverfilmung wirklich für Fans. Das wünsche ich mir mal.
0: Ich auch. Also ich bin auch, deswegen bei mir sind ja in der Liste nicht mal so viele ähm, Spiele, also richtige Spielverfilmungen, was halt nicht so, also meiner Meinung nach nicht so viel Gute gibt, die mhm. halt wirklich mit Herz dabei sind, wo die mhm. Spielmacher wie Bassan Hill äh, dabei sind ja, und ja. auch das Spiel gespielt haben. Und äh, ja, also da denke ich mir auch oft, dass man das halt ein einfach nur fürs Cash macht und nicht für die Kunst oder für, für die Fans. Ja. Und die Spielindustrie ist enorm groß. Das stimmt. Ja, ist ja leider
1: so in unserer Welt. Da hört irgend so ein Produzent sowas wie... Oh hey, Call of Duty ist ein erfolgreiches Videospiel, lasst uns daraus einen Film machen. Ich weiß nicht, mhm. worum es da geht, aber bestimmt passt da Christian Bill dazu. <lacht>
0: <lacht> oh, okay, da gab es doch auch mal so ein Ding, glaube ich mal. Und kurz Kurzfilm.
1: Ja, bestimmt ein Kurzfilm, <lacht> aber jetzt keine Verfilmung, soweit ich weiß. Ja. War jetzt ja. nur so aus Spaß gedacht. So. Ja, ja, klar, klar. Aber aber ich ich habe gehört, jetzt ohne Mist, es soll wirklich ein Skript geben für Tetris.
0: Was?
1: Es gibt Filmskript zu Tetris, das ist kein Witz. What the fuck? Und ich habe gelesen, äh, irgendein so Produzent, der den Film gemacht hat, Food Fiked, absoluter Rotzfilm, einer der schlechtesten, die es gibt und jedenfalls dieser Produzent, ganz bekloppter Typ, hat da auch diesen Mortal Kombat-Film gemacht, der versucht, Bucke schon seit Jahren einen Tetris-Film umzusetzen, ohne Mist. <lacht> Okay. Ich, ich, ich kenne das Skript nicht. Ich habe mich da bloß persönlich so gefragt, wie sollten da die Handlungen aussehen? Sprechen, hey, sprechen, sprechende Blöcke, die vom Himmel fallen oder worum ging es da?
0: Frage ich mich auch. Frage ich mich auch gerade. Ich bin in meinem Kopf gerade am Rätseln, <lacht> äh, wie man das umsetzen kann. Was für eine Story hat man da? Der vieh verliebt sich in äh, den langen Block oder was? Oder der L-Block ist der Bösewicht und so. Hä? Genau. Der eine gesprochen von Eddie Murphy, der andere
1: von Cameron Diaz oder sowas.
0: Also, ja, keine Ahnung. Also, ich kann es mir irgendwie so vorstellen, wie. Wie hieß dieser eine Disney-Film, der auch so eine Spielmaschine war?
1: Hier, Ralf Reichs?
0: Ja, genau, Ralf Reichs. So etwa kann ich es mir auch vorstellen, aber es sind fucking Blöcke. Bei Reif, Reif waren es ja auch äh, Charaktere, die äh, quasi das war ihre Arbeit und nach der Arbeit äh, haben die noch so ein Privatleben quasi. Selbst dann,
1: dann, selbst dann, selbst dann stelle ich mir die irgendwie total bescheuert vor. <lacht> ja,
0: natürlich. Na, ich, also, also, das wäre so die einzige Möglichkeit daraus, irgendwie so, so eine Story zu machen, dass das quasi auch Figuren sind, die. Äh, <lacht> Wir reden gerade darüber, dass es eine Tetris-Verfindung gibt. Ich finde Leben doch nicht. <lacht> Was? Wir okay. suchen Polizisten, die haben
1: schon ein Skript geschrieben. <lacht> 200 Seiten lang, los jetzt. <lacht> Auch noch so. <lacht> Überlänge. Genau. Das Lustigste wäre ja noch, wenn der Film dann noch einen Oscar gewinnt für bestes Skript oder beste Film des Jahres oder sowas.
0: <lacht> hey, damit hast du mich gerade geschafft. Geil gut vorbereitet für unseren nächsten Podcast gleich, den wir aufnehmen. <lacht> okay, komm, sag noch was, wo man dich finden kann, was für Projekte noch am Start sind. Erzähl noch mal, was von dir.
1: Okay, ja, wie schon beim letzten Mal, wie ich erwähnt habe, ich habe einen wunderschönen Pitch gemacht, Tamara Rückkehr einer Wolfskönigin ist so eine Art düsteres Rache-Märchen und da sind natürlich auch ein paar Kampfszenen dabei und den ja, und dieses Projekt versuche ich gerade in einen Spielfilm umzusetzen. Ja, und ansonsten könnt ihr mich auf jeden Fall bei Instagram kontaktieren unter ChrisClarence2. Zusammengeschrieben, bitte.
0: Ja, in den Show Notes. Okay, cool. Dankeschön, dass du da warst. Und, gerne, gerne. Äh, wir werden uns dann nächste Woche zu den Top 5, also unsere Top 10 schlechtesten Spielverfilmungen. Mach's gut. Ciao.